0: Поэтому я, девчат, полагаюсь на вас. Простите. Я только хотела сказать на нас полагаться не надо, потому что мы сами ничего не Ну знаем. Ну, тогда мы втроем как-нибудь что-нибудь разберемся. Но когда мне становится особенно грустно, я чувствую себя одиноко, я включаю вас, да, девчули, oh, fact... oh. в душу, <с cuál> самое сердечко, поддерживаю, поддерживаю, Spasi- Спасибо, потому что я
1: думала, ты скажешь, что, что когда грустно, я вас не буду слушать, <peux с claro> чтобы еще грустнее не стало. Yeah. <плуз> <с redes> Привет всем, welcome back to Fat Girls Club, я Фатя. Я Юля. И сегодня у нас очень особенный гость, гость я. Я вообще безумно рада, что Таня сегодня с нами будет записывать эпизод. Для меня он
0: вообще very, very special. Таня, привет! Привет всем! Я надеюсь, я не очень... Задумчиво дышала в телефон, пока все это слушала. Так сейчас меня представят, и надо будет что-то сказать позже на подкасте. Там, мама, мама, я на подкасте. Всем привет. Жалко, что у нас
1: нет видео, потому что я знаю, что мы все втроем сидим, и я там, я не знаю, я там чешу свою ногу а, нервно. Таня, наверное, тоже там качается со стороны в сторону, ждет ее очереди. А, Но ну, у нас тут абс- абсолютно неформальная обстановка, мы обсуждаем все подряд, у нас нет никаких там особых структур, поэтому расслабься. Там. Тем более тебе это
0: напрягаться, ты твоя работа в интернете. Ну, вот это первый раз, первый класс, знаешь, всегда тревожно и как-то... И волнительно, нет, это все очень интересно, я... мне интересно, что будет дальше. Ну да, давай.
1: Давай тогда, Танюша, я думаю, ты лучше сама себя представишь, и наши слушатели, чтобы знали вообще, кто ты, где ты, и где тебя можно найти в интернете.
0: В жизни меня можно найти в Вене. А в интернете меня можно найти на YouTube, я веду канал, который называется Beauty by Foxy, и также у меня есть Instagram с точно таким же ником, и там я рассказываю про жизнь в Вене, про моду плюс сайз, и также периодически делюсь своими мыслями по поводу психологического роста, изменений внутренних взрослений, потому что меня это сейчас очень сильно интересует. Это большой путь, огромный вклад, который, мне кажется, каждый должен внести, ну, если, конечно, он чувствует в этом потребность. Я очень сильно чувствую и очень сильно вношу. И мне очень нравится искать что-то, новое во всех сферах жизни и этим делиться с другими, потому что мне кажется, это большая радость, когда ты что-то крутое находишь для себя и не оставляешь это при себе, как-то вот я классное нашел, оставлю только себе, ни с кем не буду делиться, это только мое. А когда ты знаешь, что эта вещь принесет радость другим, поэтому то, что сейчас в наше время есть такая работа как блогер, это очень классное попадание, очень здорово, что встретились я и работа блогера.
2: Здорово, Таня, спасибо, ну раз ты уже начала тогда, расскажи вот ну, поподробнее про свой блог, как ты вообще его начала, почему решила его вести, и вот я, поскольку давно на тебя подписана, я смотрела, что вначале вообще у тебя был двуязычный блог, а потом как-то вот ты перешла на российскую аудиторию, вот если сможешь рассказать, почему вообще такое решение приняла, было бы очень интересно.
0: Ты попала в очень интересное время (связывания) развития (связывания) моего блога, потому что изначально я все таки вещала исключительно на российскую аудиторию, потом я переехала в Австрию и подумала, что можно в современных местных реалиях попробовать что-то новое, перейти на более широкую аудиторию, и как бы английский язык, понятно, им владеет достаточно большое количество людей, и в том числе русскоязычных, я подумала, почему бы нет, но как бы с моей точки зрения, с точки Зрения, статистики и грубых цифр, не зашло. А вообще, блог я начала. Я даже не знаю, где отметить начало, потому что это очень плавно вошло в мою жизнь. А давайте возьмем так, что начало было, когда я еще училась в университете, и я начала писать обзоры на косметику в Инстаграме. Ну, типа я там что-то находила. И так, о, тушь, классная тушь, а эта тушь не очень хорошая. И тут мне подружки говорят, Таня, у ну, тебя так классно получается описывать, тебе прям веришь и хочется взять, ну, почему ты mm-hmm. не начнешь этим более активно заниматься? И я так, ну, а чё, нет, если да? Как бы страничка в Инстаграме, блог, писала там про косметику, а потом поняла, что мне как-то тесненько в формате текста и фотографий, тогда еще не было сториз, не было IGTV, и рилс не было, я так, ну, а формат видео это куда? Это YouTube. И я там много квасфэн смотрела. я помню, я смотрела Диану Суорову, мы сейчас с ней общаемся, и совершенно прекрасный человек, чудесная женщина. И э, я так, ну, попробую, и я начала снимать всякое про косметику, <coughs> но я понимала, что Косметика мне близка с предыдущей моей стадии, но я хочу, я сама уже стала больше заниматься поиском новой одежды, какого-то нового стиля, и оно а ну как, если ты человек-блогер, то вот чем ты живешь, тем ты и делишься. Конечно, бывает такое, что твоя жизнь а, в какие-то моменты далеко отходит от твоего проекта, но... Я заметила по себе, что когда это происходит, ты теряешь связь с аудиторией, ты теряешь связь с собой, ты очень сильно начинаешь выматываться. Может быть, не у всех так, но по моему опыту, чем ты живешь, о том ты рассказываешь, потому что у тебя это горит. Вот у меня начала гореть одежда, и в какой-то момент просто я стала понимать, что одежду смотрят больше, чем косметику. Возможно, по тем же причинам, по которым я ну, я упоминала, о том, что ты горишь уже другим, и у людей загорается на другое. И я сама, в принципе... В этой теме достаточно давно, потому что моя мама в детстве у нее там были выкройки, швейные машины, она там шторы, шила себе юбки, костюмы мне что-то шила. Не особенно много было, потому что там в те времена очень бедные, много у кого не было денег, и как бы сильно не разгуляешься, но все равно мама у меня старалась вот там, там бантик, там это чтобы все было красиво и вот так вот она все вылилось, в то, что я потом пошла учиться на курсы стилиста и все. Теперь я очень плотно занимаюсь модой и я как-то я вижу, что не очень много девушек есть на YouTube именно русскоязычном, которые рассказывают о моде плюс-сайз, но я рада, что этот сегмент все равно есть потому что я по своему опыту знаю, как оно. Ты ты, ты девчонка, ты вырастаешь, ты хочешь носить красивые платья, а ты не знаешь, где их взять, потому что все твои подружки, они статистически другого размера. И у кого пример увидеть, у кого спросить совет, особенно если у тебя мама другого размера, у меня мама очень стройная женщина. И вот я надеюсь, что то, что я делаю, оно помогает, потому что понятно, что красота и то, насколько стильно ты одет, это не то, что определяет личность, но это для многих важно, и в конце концов во во что-то мы все-таки одеваемся, и здорово, когда то, что на тебя надето, это твой выбор, а не выбор поставщиков ужасной синтетической продукции из Китая или там из Турции. Амин, сестра. Вау.
1: Да, можно вообще с Юлей как бы логаут уйти, и ты как бы возьмешь нас подкаст, потому что я сижу, слушаю, думаю, я вообще, я не, даже не, не надо вопросы никакие задавать, потому что у нее речь льется вообще рекой. Вау. Wow. Так слушай, как день рождения,
0: столько приятных слов.
2: Да, я тоже пока сейчас слышала, у меня в голове было две мысли, что э, я тебя очень хорошо понимаю, потому что у меня очень стройная мама. Да, мы, вот, мы,
1: мы, я... мы как бы в одной группе, потому что мы с Юлей это часто тема обсуждаем, потому что mm-hmm. у Юли очень стройная мама, а у меня э, мама такая стройная, с такой э, типичной женской фигурой, то есть поэтому mm-hmm. как бы, да, мы, мы понимаем твои «your pains». Да. да,
2: и вот это вот проблема, что когда не у кого спросить, и мне почему-то пришло на на ум сразу вот твой недавний выпуск по поводу э, пиджаков плюс сайз, когда э, там выбирала на, там, на сайтах, и это было, ну, прям очень тяжело найти что-то приличное. <связывая> это правда. Я считаю сразу, да, как м- мое любимое выражение, это что если ты находишь что-то своего размера, то это что-то из разряда «прощай молодость» э- и для <связывая> женщин за, не знаю, 60. <связывая> вот, да, это самая большая боль такая. Ну, вообще, ты, у
1: тебя были какие-то моменты, например, до того, как ты переехала в Австрию, а, именно с шопингом в России, и можешь ли ты вспомнить какие-то случаи, которые прям вот, ну... Тебе было прямо очень неприятно там или ходить в магазин, или покупать. Вообще для тебя была большая проблема пойти в магазин, купить, и найти свой размер, но не только найти свой размер, чтобы как мешок надеть, но именно чтобы тебе понравилось, потому что у тебя отличный стиль, и как бы я знаю, что ты, наверное, не все подряд на
0: себя хотела одевать. Спасибо тебе большое, это очень приятно слышать. И, конечно, были. Ну, смотри, с одной стороны, И правда были моменты, когда ты заходишь в магазин, и тебе просто очень надменная женщина э, говорит, что «Знаете, у нас нет ваших размеров, а ты как бы окей». А если я пришла... Мне кажется, у вас у кого-то тоже была такая история. А если я пришла купить для подруги, остановить, я не подходила, я не спрашивала вашего мнения. Почему вы прямо вот так вот нарушаете мои личные границы? Я, правда, не знала тогда, как это называется, и почему мне неприятно. А с другой стороны, много было надуманного. Сейчас как-то полегче, но иногда щелкает в голове, что ты стоишь перед магазином так. Но, наверное, сейчас передо мной появится та же самая неприятная женщина, опять мне это скажет. Я, конечно, ей уже смогу дать отпор, но мне не хочется, чтобы это происходило. Я, Насколько я знаю, это называется страх стыда. Когда тебе не стыдно еще ну ты боишься сейчас, что тебе будет стыдно. И если не происходят такие... Момент в магазинах все равно в голове это крутится, и это тебя отводит от того, чтобы заходить. И, например, появился какой-то новый бренд, ты не знаешь, есть ли там что-то твоего размера, нужно пойти посмотреть. Не всегда он есть в интернете. Может быть, это местный производитель. Достаешь стоишь перед дверью, и думаешь, ну, э, ну не знаю. Э, хотя тут, естественно, со мной никогда такого не происходило. Естественно, я говорю, потому что. Я не замечала, чтобы тут в принципе в масс-маркете, ну там в middle сегменте к тебе подходили консультанты и что-то говорили, помимо того, что здравствуйте, очень рада вас видеть, чем мы можем вас помочь, помочь». А, никакого такого личного мнения. А, особенно там, что говорить про магазины, подождите, это же были еще рынки, знаете, и сейчас есть. Вот это самое интересное. В Краснодаре есть Вишняковский рынок. Мекка. Всего подряд. Ты можешь там найти и песовую шубу, и ботинки из самого молодого дермантина, который был на складе. Но... Но суть в том, что там же ты можешь найти совершенно различных людей. И вот есть продавщицы, которые, ну, зайка, очень, мне кажется, тебе бы подошла эта кофточка, но ты в нее не влезешь. Прости, у нас нет размеров, но смотри, там через три точки есть тебя Арина, она тебя подберет. А есть те, которые просто осматривают тебя сверху вниз, снизу вверх каждый по-своему со своим подтекстом и тебе неприятно это как будто голый стоишь и вот так вот голый на Вишлейковском рынке рядом шурму продают и все Боже мой меня сейчас такие прошлые флешбэк
1: с нашего центрального рынка в Твери когда на этой картонке стояла Боже мой и в джинсы
0: ты не влезаешь ну, Потому нет. что женщине очень надо продать джинсы, у нее есть, наверное, какой-то определенный план, я могу понять, ей детей кормить. Вот она тебя впихивает 50 какого-то, ну, 54 четвертого я была, она тебя в 46 шестой втаскивает в джинсы, говорит, ничего, зайка, они растянутся потом со временем, пуговица отлетает уже к соседскому продавцу в глаз, ну, не, нормально, застегнется. привет,
2: Вечно!
1: (связывая) (связывая) Тетя Арина лучший вообще продавец
2: ever. Это очень мощная сила продаж. Да, слушай, Таня, вот кроме отношений, потому что отношения, понятно, я тоже помню вот этот вот по-хорошему шок, когда там в 10 классе первый раз выехал в Европу, мы пошли по всем этим торговым центрам, и когда стали там подходить продавцы, мы стояли со страхом в глазах, что либо нам сейчас скажут, вы куда пришли вообще, вы здесь ничего не купите, потому что мы какие-то подростки там, не знаю, мы явно не выглядели на то, что у нас там много было денег на какие-то покупки, ну, или вот сейчас придут там вот говорить по размерам, а все были супер милые, очень вежливые, очень хотели помочь, и это было тогда очень таким прям шоком действительно положительным. Но кроме вот этого, чем отличается вот Moda Precise в Европе в России
0: сейчас? Mm, знаете, я думала над этим вопросом, и... Тут, наверное, больше есть смысла сказать о том, как в принципе мода отличается. И я говорю не о высокой моде, не о тех стилиевых направлениях, которые существовали до нас и до сих пор существуют и которые актуальны, а вот а в чем ходят люди. Вот в чем Мариса и заходит в трамвай и едет на свою работу в Юниор а в чем у нас едет также какая-нибудь танечка в магазин работать. Я М? Я говорю, всем Анечкам привет. Анечке, здравствуйте. И <связано> Мариса тоже, если слушаете. <связано> <связано> Анечка будет ä, более причпуренная. Угу. Анечка будет больше на параде, при параде. Возможно, у Анечки есть там симпатичный охранник, для которого она это делает. Но я надеюсь, что Анечка это делает для того, чтобы нравиться себе. Потому <связано> что, <связано> что это вот прям в корне меняет суть вопроса. Тут э, у меня вот еще случился недавно опыт с голыми людьми в сауне. О, да, я, я читала твой пост. Да, этот перформанс непреднамеренный со стороны австрийских жителей, он как-то устаканил полностью в моей голове мысль о том, что у них другое восприятие тела и себя. Не в плане сексуальном, а в плане того, что вот есть тело, ручки, ножки, все остальные органы, мы за ними ухаживаем, они тут покупают много уходовой косметики, в том числе крема для тела, что по моему опыту в российской действительности чаще покупают косметику. именно для лица, и мало ухаживают за телом. И я за собой это замечала, что вот сейчас я стала больше ухаживать за руками, за телом, потому что это база, это то, что всегда с тобой остается, и вот на это нужно делать акцент. Но так как действительность российская чаще такова, что нужно привлечь, чтобы выжить, ты уже так, ладно, пока моя кожа держится... Я подрисую себе глазки, чтобы все-таки он обратил на меня внимание. И тут просто больше социальная обеспеченность к тому же, то есть другое отношение к телу, во-первых, во вторых, да. большая социальная обеспеченность, и поэтому она с утра встает, она одевается так, как ей комфортно, и идет, занимается своими делами, чтобы поддерживать свою жизнь. И я заметила, что так, конечно, тут есть очень стильные люди, но обычно это в более дорогих районах, то есть тут все районы, в общем-то, неплохие, но э, там, например, первый, девятый, там прям и недвижимость дороже, и, понятно, там магазины более дорогие, места, э, заведения, в которых можно поесть тоже подороже, и там я замечала прям просто будто бы с подиума сошел человек, и я просто выкладывала в сторис, ах, это же что, это великолепно, и я так думаю, что это просто то, что они воспринимают как опциональные. Мне нравятся эти брюки, мне они удобно на мне сидят, я их возьму. И это и плюс сайз девушки. Тут достаточно девушек разных форм, как, мне кажется, везде. Mm-hmm. А просто э, мы, бывает, смотрим и не видим, потому что, возможно, мы не хотим видеть по каким-то своим причинам. Все одеваются по большей части так, как им удобно. И я постепенно пришла к тому же. Мой любимый аутфит на осень ⁇ это спортивный утепленный костюм. У меня есть три спортивных утепленных костюма. А, банильный, бежевый и белый. И ботинки. И мне классно. Я меньше трачу времени на сборы. И больше времени у меня остается на то, чтобы другие дела поделать. Конечно, я также люблю макияж, я люблю платье. Там, Если мы идем с подругой в бар или с друзьями собираемся, то я, конечно, там и сережки подберу, и платье, и колготочки, и макияж, там, стрелочки, губы. Но это уже не потому, что я, иначе я не выживу, просто как белка бежишь и набегу и красишь ресницы. А потому что так, ну, сегодня мы идем в бар, и я бы хотела накраситься. Это у меня были поверте глазки. И это такой исцеляющий момент, который помогает тебе на самом деле понять, что с тобой изначально все ок. Потому что ты видишь вокруг людей, которые не умерли от того, что у них не идеальные стрелки, с утра у него вообще стрелок нет. И как-то она себе живет и пьет этот кофе, и ест булку на ходу, и все у нее замечательно. Ну, я с тобой
2: согласна,
1: и вот мы с Юлей это тоже часто обсуждаем, и вот то, что ты рассказываешь, я ну, очень много думаю про Америку, что нет никакого давления, как выглядеть, как одеваться, накраситься, причесаться, то есть потому что, ну, никому действительно нет до этого дела, и если как бы я хочу одеться как-то очень вычурно, накраситься, сделать себе прическу, это как бы плюс мне, но, опять-таки, никто меня... на это, ну, не давит на меня, чтобы я там супер одевалась каждый день, а я все я просто, потому что приезжаю в Россию там раз в год, раз в два года, и все равно чувствуется, особенно со стороны моей мамы, да. которая не разрешает мне ходить в торговый центр в леггинсах и тапках, потому что она говорит, как так? Ты же выходишь в люди.
2: Что у нас Ладно, давайте я сейчас выступлю немножко в защиту России. Так, готова. Я вообще согласна, конечно, с тем, что ну чем дальше там от Москвы, тем богаче наряды, это все правда, и но э, это было правда, ну, лет. 10, ну, может, даже 7 назад. Сейчас, конечно, с появлением интернет-магазинов, доставки куда угодно, Инстаграм и все остальное, это, ну, более-менее выравнивается. Конечно, не совсем так, но э, ситуация меняется, это правда. Потому что когда, э, там, в 2008 году я переехала в Москву, и я помню, что там спустя полгода я приехала в Тверь, в джинсах и свитере, и пошла в кино, а там девушки были в платьях чуть ли не в пайетках, я, конечно обалдела немного, да, ну, то, что у них это вот был вариант выйти в свет, а не просто там пойти и посмотреть фильм, а, но а, когда я переехала во Францию, там еще, да, было <laughs> еще хлеще, потому что я помню, а, я тогда вела твиттер, и а, я помню, как-то я записала, что сегодня я не выспалась, не успела причесаться, накраситься, я а первое, что попалось, под руку, и сегодня я не выделяюсь из толпы. <laughs> вот. а, ну, то есть для меня это тоже было, что что-то такое новое. Но сейчас, конечно, мне кажется, большинство уже тоже поспокойнее, большинство женщин поспокойнее к этому всему относится. Но это правда, если мы говорим про офисную работу, то это как будто бы тебя обязывает к высоким каблукам, к платьям там, или там, юбочным костюмам, там укладкам, косметике и всем остальном. Да, как будто бы тебя... Не поймут, и в связи mm-hmm. с этим, мне кажется, это может сильно повлиять на твою карьеру, это правда.
1: Да, вот я, например, вот хорошо, что ты сп- сказала про офисную работу, каблуки и а, такие очень взрослые прически, как у Верки Сердючки, челка Карлсон. А, я ездила тут в Вашингтон, и мне нужно было продлить свой российский загран, и я попала в российское посольство. Вообще небо и земля, если бы я, например, пошла в какое-то там а, государственное учреждение здесь в Америке, и то есть люди были бы более, они одеты были бы комфортно, потому что они целый си- день сидят за стулом, они, наверное, скорее всего, носят какие-нибудь, может, удобные джинсы или какой-нибудь там удобный свитер или какую-то полурубашку. Девушки были, девушки и женщины были од... Все красиво накрашены, у всех были идеальные прически, у всех были там высокие каблуки, юбки, колготки. Я такая, вау, я как будто попала в Россию.
0: Слушай, поддержу твой опыт, потому что я тоже недавно продлевала российский загран, тоже в Австрии. И у нас как-то оно попроще, но видно, что вот хотела сказать, что сидит напротив меня девушка за окошком с красивым макияжем, но глаза у него злые и грустные. И я вот подумала, что я была бы более счастлива, и, наверное, ты была бы более счастлива, если бы ты была не накрашена, но при этом у тебя глаза были не такие уставшие. Да, да, согласна. Я абсолютно за то, чтобы в кино ходить в пайетках, когда хочет твоя душа, но... Когда это хочет твоя душа, а не когда у тебя в голове звенит, что когда-то тебе какой-то мужик сказал: Ну что я? Я что, нормальный мужик? Мне нужна нормальная баба, которая накрашены. Ну,
2: ну да, это сто процентов, конечно. Мы все ненавидим
1: И... этого мужика.
2: Слушайте, недавно слушала интервью Васильева, он приходил, Александр Васильев, тот, который ведет модный приговор, mm-hmm. когда он приходил на вот это шоу ⁇ А поговорить ⁇ и там его обвиняли в том, что вот он поддерживает, да, вот это вот. Uh, это, ну, не, гнобление мужчин <связано> своих женщин, потому что там есть такие... Ну, я не смотрю передачи, но там были какие-то элементы передачи, когда там какой-то, ну, так себе мужичок, который, ну, вообще не очень выглядит, обвиняет, что его жена себя запустила, хотя, ну, как бы ты себя-то в зеркало видел, вот, и он рассказывал историю, что, э, вот, ну, там, он общается периодически с женщинами из разных кругов, и вот он там общался с кассиршей а там пятерочки или какого-то там магазина, и она вот вся такая прям при параде вся, с макияжем, все такое. Она, и она ему ответила, что, блин, я работаю по 12 часов в сутки, говорит, мой единственный шанс вообще познакомиться с каким-то мужчиной, это вот, если он будет пробивать здесь хлеб рядом со мной, дайте я буду вот во оружие в этот
0: момент. Да, она совмещает. Да, да. Так Две что, моя девушка
2: в посольстве, она как бы тем же самым руководствовалась.
0: Она, она найдёт, чтобы она была счастлива.
1: Да, да, абсолютно. Баррэм лайн то, что как бы она индивидуала, чтобы она не делала, главное, чтобы она была счастлива. Это я думаю, что мы все с этим согласились. Ну, давай тогда перейдем к этому вопросу а, счастья и там нахождения какого-то баланса. А, расскажи вообще, как вот. Uh, у тебя есть какие-то вот, uh, ритуалы self-love или self-care? Вот мы все знаем то, что ты uh, на прошлой неделе... Ну, это в эти выходные, да? Ты ездила за город, mm-hmm. ходила в сауну. Uh, это что-то, то, что ты делаешь как-то часто, постоянно, чтобы поддерживать вот это вот uh,
0: self-love? Слушайте, да. я, Наверное, я не буду корчить из себя эксперта жизни в балансе, потому что это неправда. Я только на пути к этому. И я буквально, наверное, пару месяцев назад осознала, что очень важен в занятой жизни график э, дисциплина. Я это... раньше просто ненавидела слово дисциплина. Я такая, Ой, мои творческие порывы будут сжаты этим бездушным графиком. Когда Я поняла, что я просто не укладываюсь вот со всеми делами у меня учебы, YouTube, А Ютуб — это ж, ну... Как бы большое дело, учитывая, mm. что это бизнес, там Конечно. надо за бумажечками бегать, вот это все, и я понимаю, что у меня у меня на 28 часов дел в сутки 24 часа, и половину из этих часов я чем-то не тем занимаюсь, потому что я не знаю, что вдохновение сегодня сказала, что мы лежим с кашемиром с моим котом, мы лежим. Нельзя всегда слушать вдохновение. Иногда вдохновение говорит тебе, что бутылочка просека на двоих — это неплохая идея, а тебе снимать на следующий день. И ты вот так, на следующий день. Кажется, мое вдохновение немножечко неопытно в планах в вопросе взрослой жизни. И я поняла, что очень важен график. И в график нужно включать, ну, учитывая мои... мою историю с расстройством пищевого поведения, что я иногда просто забываю поесть в сутки, например, я... Еще давно я начала включать в себе иногда будильники, чтобы поесть. То есть я знаю, что у меня там будет какой-то творческий порыв, я буду писать сценарии 6 часов, и я ставлю себе будильники, чтобы поесть. И потихоньку, потихоньку, потихоньку я пришла к тому, что все-таки надо вести график, в который ты, в который ты включаешь свои дела, и ты включаешь отдых. Потому что если ты не включаешь отдых, я не знаю, сколько я живу в выгорании. Я сначала не замечала, что это выгорание, потом я пошла к психотерапевту, начала размораживаться, что-то чувствовать. И тут я поняла, что а, так это же выгорание. Здравствуйте, в чем мы живем? Я пытаюсь из выгорания выйти, не прекращая при этом учебу работу, потому что, ну, мне кажется, у меня получится. Иногда у меня появляются мысли, что мне надо уехать месяца на три куда-нибудь в санаторий и общаться со стариками, играть, научиться играть в шахматы, и как бы все, чтобы я ничего больше не делала, но хочется как-то удержаться на плаву, и мне кажется, я с этим справлюсь. Поэтому отдыхать я решила каждый день два раза, в обед и вечером, вот просто без всяких, я просто убираю дела, и я понимаю, что если я не сделала эти дела, ну, мы не умрем планета не остановится, а вот то, что я потом буду чувствовать себя уставшей, у меня в голову ничего не будет приходить, а работа творческая, ты продуцируешь буквально отдых, это ресурс, из которого ты достаешь все, что у тебя там кормят и то, что дает тебе радость. И если у тебя нет этого ресурса, ну как бы дорогая, откуда ты его достанешь? Ни едой, ни покупками ты ничем его не нагонишь. Организм потом выматывается и поехали в санаторий. Вот. Потом еще нужно отдыхать раз в неделю, Прям отдыхать. Мне рассказали, что отдыхать это когда ты не меняешь деятельность, не моешь тарелки, не моешь полы, ты лежишь и тискаешь кота. Вот это, это скучно. Отдыхать на самом деле очень сложно, если ты привыкла не отдыхать. Это я прям себя заставляю, я ставлю себе таймер, в который я ничего не делаю, потому что ну, ты прям приучаешь себя к этому. И еще нужно отдыхать раз в месяц. И вот этот отпуск месячный, который нам дают, ну, я не знаю, всем ли дают, но, по идее, должны давать в год месяц отпуска, он отлично подходит для того, чтобы либо на месяц куда-то пропасть и лежать, смотреть либо в лес, либо в волны, потому что надо отдохнуть, либо делить его на 4 сезона понедельки. И таким образом будет скапливаться эта энергия, которую ты больше ниоткуда не достанешь, никакими препаратами. Просто все, только отдых, нет никакого другого варианта, никакими деньгами ты ее не
2: купишь.
0: Ты можешь ускорить, это есть разные криопроцедуры, которые помогают тебе поднять, там выброс гормонов каких-то, есть еще. Uh, какая-то процедура. Недавно я читала например, ксенонотерапия, по-моему, когда ты дышишь ксеноном и тоже как вроде как отдыхаешь. Но это все равно откуда ты берется. Ты не можешь взять взаймы из яблока эту энергию, как бы, uh, потому что это все по-другому работает. И я поняла, что отдых — это так важно, так важно. И, в общем, я сейчас потихоньку учусь отдыхать. И я заметила, что ты совсем по-другому думаешь, когда ты отдохнул. Вообще я как, будто,
1: я как будто пришла на бесплатный лайф коучинг эвент Просто я сижу и думаю, Господи, где ручка, где бы записать? Вау, как бы все, что ты говоришь, это такая правда, и настолько ты ее как бы break down in little pieces. Um, я думаю, что как бы очень многие люди, которые послушают, скажут, что вау, это как бы их касается тоже, потому что отдыхать реально так сложно, потому что um, Я все время говорю, что, ну, наша жизнь, она измеряется нашей продуктивностью. То есть вот это, я не знаю, когда это появилось, а, ну вот в интернете, да, что типа, а, у меня сегодня был отличный продуктивный день, желаю вам хорошего продуктивного дня, там, я сегодня была не очень продуктивная, и я не понимаю, как вот, когда это mm-hmm. начало измеряться, да, и а, такие люди, как я, у которых как бы очень, очень высокая волнительность, и если мне кажется, что я там что-то oh, да. сегодня mm-hmm. не сделала, а, я начинаю сразу думать о том, то, что как бы там... Я не до... вообще я как человек недостаточно, недостойно, и я хотела сейчас mm. всё отдохнуть, но я не буду, потому что мне же mm-hmm. нужно заполнять это. Поэтому да, я очень, очень, рада, что ты отметила тот факт, что отдыхайте, но иногда сложнее, чем работать.
0: Это да, вот то, что ты сказала, ты волнуешься, ты тревожишься о том, что ты куда-то не успеваешь, поэтому вписывать отдых в ежедневник, это ты просто ломаешься ломаешь систему. Лайфхак. Ты ставишь себе галочку насчет напротив того, что ты отдохнула, и ты молодец. Типа, говорить, что я, ты молодец, это не очень хорошо, потому что, опять же, вот это ты изначально достаточно хорош, успешен, красив, дорог. Поэтому молодец — это как будто бы когда-то ты не молодец. Но учитывая, что мы выросли в такой среде, где молодец — это просто самое главное, зачем ты тянешься, то это не... Для... на первых порах это помогает, потом ты уже привыкаешь к тому, что так, ну все я еду отдыхать, потому что я, я чувствую, что я устала, ну и вообще как-то по графику пора, но это сложно.
1: График и расписание, ежедневники и календари — это по юльной части. Mm-hmm. Юль, теперь, теперь только не забывай в свои ежедневники вписывать отдых
2: На самом деле я сейчас думаю о том что, ну да, эти советы прекрасны и здесь даже, мне кажется, не только мужество нужно, чтобы начать это вписывать в график, а в том чтобы, ну не знаю объяснить себе, что это нормально потому что, mm-hmm. мне кажется, очень многие сейчас начнут говорить о том, что ой, ну это легко говорить, когда у тебя там не знаю, недормированный рабочий день ты можешь работать, когда mm-hmm. ты хочешь, а не там с утра до ночи, ой, а чтобы отдыхать там, постоянно куда-то ездить, нужны деньги, у нас их нет, ну, что-то такое, да, то есть люди начинают искать какие-то причины, почему они не могут это делать, хотя, ну, вот... Мне кажется, это уже миллион раз доказанная история, что как только ты разрешаешь себе поверить, что что-то нормально, у тебя начинают находиться на это ресурсы, начинают появляться возможности только mm-hmm. вот определить для себя, что действительно это норма и так должно быть.
0: Знаешь, что... да, я соглашусь с тобой. Это может звучать жестко, но это все равно все вопросы приоритетов, потому что... Есть все так, такое же количество часов в сутках и у остальных людей. Конечно, у всех разные стартовые данные, это понятно. Э, но тоже вы говорили про то, как поехать куда-то в путешествие. Вот надо же в Парыж. Но ну, ты же можешь поехать mm. в соседнюю Кострому. Конечно. Просто. Да. Ты по-моему, можешь мы, мы, по-моему, кристом. про
1: Кострому и говорили, да, или про что говорили?
0: Я не помню, про что точно, но мне очень понравилась эта идея о том, что... Да, ты выставляешь приоритеты и стараешься себя где-то выбрать себя, просто.
1: Не вот начальника. Насчет выбора себя и вообще вот то, что Юля даже вот
0: начала тему негатива,
1: что, да, будут всегда люди, которые там найдут миллион причин, чтобы mm-hmm. а, противоречить. Вообще вот ты, твоя работа онлайн, да, то есть как бы ты встречаешь там миллион людей каждый день, вообще как вот, у тебя бывает такое, что бывают какие-то совсем тролли, что люди пишут, заполняют твое пространство, забирают твою энергию, вообще как с этим бороться?
0: А ты никак не не можешь с этим бороться, типа это есть все, факт, Тебя, тебя, это, надо это тебя
1: это сильно напрягает или, например, э, выводит из себя, или как-то там твой день меняет?
0: Уже нет, потому что, знаете, я прочитала какую-то фразу такую интересную, что страдание появляется из-за непринятия реальности. Хм. И вот то, что есть другие люди, которые будут тебя... Понятно, никому неприятно смотреть, но, простите, на условное говно. Оно неприятно пахнет, ты понимаешь, откуда оно вышло, никаких приятных эмоций не вызывает, но ты можешь пройти мимо и, о, цветочки, класс, прекрасно, и возрастить в себе эту эмоцию, а можешь продолжать стоять и страдать от того, что вот перед тобой куча. И это исключительно твой выбор. Это нелегко. Я начала к этому относиться плюс-минус спокойно, наверное, пару месяцев назад, потому что у меня вот эта терапия, все, и я как-то так. Зайка, ты можешь либо идти по пути, который тебя выбирает, травма самый легкий путь, и жить тебя будет не очень прикольно. Либо, давай-ка, будем мы что-то менять, и ты будешь выбирать из сознательной части. Вот из сознательной части ты можешь посмотреть на то, что тебе написали, и понять, что, ну, человеку плохо. Хочешь ты на это смотреть? Нет. Закрываем, пошли дальше. Но Но... это надо, правда, это прям ты себя тренируешь. Потому что первая реакция — это, ах, вы козлы.
2: Меня, ну, вообще, меня очень сильно как сказать, задевает, когда э, начинает вот, обижать людей, которые не симпатичны, вот, и я если есть блоги которые мне очень нравятся, я прям за них всегда очень переживаю, потому что вот вы иногда выкладываете, да, там, ну, какие-то сообщения, которые вам пишут негативные, или там это видно в комментариях, например, вот, и, ну, у меня в связи с этим такой был вопрос, что, ну, быть блогером плюс сайс — это уже такая очень... Ты уже себя как будто подставляешь, да, это уже такое прям поле для негативных комментариев, для всех желающих огромное, да, к чему придраться, а тут еще ты вот начинаешь открыто рассказывать в блоге с вами про пограничное расстройство личности, мне кажется, это просто уже какое-то геройство, честно говоря, потому что мне хотелось вот, убить этих людей, не знаю, мне почему-то вот запал туда комментарий был один, что это выкладывала то ли фотографию завтрака или что-то такое своего, и там типа, ой, ну вы же не на творожках вот до такого веса довели. Вот. Мне just, правда интересно, вот люди, которые это пишут, они вообще зачем сюда пришли? Зачем они это рассказывают? И когда ты вот еще так более, более ранимое, да, такое положение себя ставишь, рассказывая про свое ментальное
0: здоровье, вот как ты вообще находишь на этой силу? Мне очень интересно. А вот, как я говорила, исключительно через понимание того, что я не могу с этим ничего сделать. Ну, просто это реальность такая, ее надо принять. Принять и пойти дальше, понимая, что... Ну, мы играем с теми данными, которые нам изначально, ну, выдали. Выдали вот такие мне карты, я с ними играю. Я могу сосредоточиться на плохих картах и некоторые игры, раунды проигрывать. А могу сосредоточиться на преимуществе хороших карт. Но звучит это все очень легко, но это правда мне ни разу не легко. Это как учить новый язык, нет. Это как держать, учить держать ложку, когда ты маленький, ты еще не совсем понимаешь, зачем это. Ты все равно ее начинаешь держишь, держишь, держишь. И в конце концов, когда ты уже нормально подносишь все, картует тебе вкусно, такой, о, понятно, почему я вот это все время мучился, мама засовывала мне эту непонятную палку. Все, ок. И вот в моменты, когда тебя вот так вот разрывает от того, что несправедливо, да как вообще, и как вообще тут появились, здорово, если хватает ну, даже не выдержки, а любви к себе, тоже вот в таком формате, любви к себе, остановиться и как-то отойти, остыть. А учитывая специфику пограничного расстройства личности, это тяжеловато, потому что тебя подрывает. Ну, просто ты видишь и все там пожары горят весь поселок сгорел за 15 секунд
2: да
1: и а, вообще как бы как вот ты, что ты с этим делаешь ты а, если ты стараешься не отвечать на эти комментарии потому что я считаю что как бы смысла нет но ну, мне так кажется по крайней мере что отвечать и потому что ну как бы если, если человек дебил, то там ничего уже не поможет, да. То есть ты стараешься как-то почищать эти комментарии, ты стараешься как-то их блокировать, или ты
0: разрешаешь как бы им
1: существовать на этом пространстве?
0: Я была на курсе у писателя Акермана. Акермана. Вася, надеюсь, я правильно произнесла. Вася Керман, прекрасный писатель, и я была на бесплатном вебинаре, и там была какая-то такая идея в формате возле своего о том, что суть практики в том, что ты даешь этим комментариям жить если у тебя хватает внутренней выдержки у меня пока не хватает у меня хватает выдержки исключительно на закрыть страницу и пойти дальше. но вот если у тебя достаточно стабильное ментальное здоровье ты прям подкидываешь говна на вентилятор ты говоришь да а почему вы так думаете? а вы уверены что вот ваша мама и ну, продолжает потому что это все девочки это все активность. И я так хотела. Да,
1: да, 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 да. Любая, любой это пиар, активность. плохой пиар, это, это хороший да. пиар.
0: Да, поэтому я очень радуюсь, когда я оставляю, если там идет оскорбление в отношении там, моей семьи или друзей, естественно, я это удаляю, потому что это претит моему существованию. Но если там что-то относительно меня... Я очень радуюсь, когда начинается баталия, когда я вижу ветку какой-нибудь из 60 сообщений под видео. Я такого <смех> возлюби хейтера своего
1: Это как этот мим, знаете, когда девочка стоит, а сзади нее дом горит. Да это, это Таня такая стоит и смотрит, как как ее повышается трафик на ее странице Инстаграма. <смех> да, статистика, погнали. Спасибо, ребятки. Ну, мне кажется, это вообще отличный совет, потому что даже вот, ну, у меня вообще очень-очень маленькое количество подписчиков по сравнению с твоим, но все равно как бы понятно, что бывают here and there комментарии какие-то под каким-то рандомным рилзом или под какой-то фотографией, то есть либо какие-то там thirsty мужчины из Индии, либо какие-то... там, жуткие хейтеры, да, которые «Эй, fat И понятно, что, как бы, это, ну, там, меня расстраивает, но я согласна с тобой то, что это просто, ну... Это it goes back to you, то есть если у тебя есть какая-то стабильность ментальная, если есть какое-то осознание того, что эти люди говорят это потому что что что-то не так с ними, а не потому что что что-то не так со мной, потому что как бы со мной все нормально и моя жизнь как бы не зависит от того, как бы что они скажут про меня. Поэтому да, я с тобой абсолютно согласна.
0: И еще просто, почему мы на это так сами цепляемся. на же цепляет не все подряд, что пишут. Все им могут написать какую-то фигню, типа, у тебя нос кривой, это так... у меня очаровательный нос, а все. Цепляет то, что где-то твое, твой внутренний критик такой, ну, да. ничего, права.
1: Да, и цепляет, тут... где
0: болит. Да, и тут единственный выход — это говорить себе, вот как, да, как долго ты говорил о себе, что я жирная, страшная, меня никто никогда не полюбит, вот это вот все — Ровно столько же надо постоянно, с таким же усердием, говорить себе, что я снимаю изначально все хорошо, я изначально успешно, красиво, все, я цена. И вот это постоянно повторяешь, повторяешь, повторяешь это действительно помогает. К тому же, это правда.
1: Мы тут это начали с одежды плюс и пошли-пошли, как обычно, в дебри в такие глубокие темы. Но мне нравится то, что мы это обсуждаем, потому что это все такое наболевшее, и очень близко и мне, и Юле, и тебе. Надо,
2: наверное, поменять. Вернемся немножко одежде. Я говорю, давайте поменяем курс и возьмем веселенькое что-то. Ну, я не знаю, насколько это весело. Мне интересно. Я видела, что у тебя это, этот вопрос был, ответ на этот вопрос в одном из твоих последних видео, да, с ответами на вопросы, но это то, что нам тоже интересно обсудить. Очень часто говорят, что вот если ты там, условно говоря, начинаешь продвигать идею, что там плюс-сайз это тоже нормально, да, и не надо всем сейчас бежать худеть, то как только ты чуть-чуть делаешь шаг влево, шаг вправо, опять начинают тебя критиковать, то есть, да, там, если ты, условно говоря, продвигаешь боди позитив, то как только ты, э, не знаю, начинаешь приукрашивать там позу, да, какую-то позу брать выгодную, чтобы, может быть, ты выглядел худее, или вот, как тебя там обвинили э, в том, что ты уча... используешь слово «скрадывает», да, когда описываешь одежду, вот как ты относишься к этому, и э, э, как сказать, э, Хотела <свят> спросить. А, есть ли у тебя такое, что вот если а, ты считаешь, что бози позитив это правильно, это значит, что можно надеть на себя любую одежду, и она будет сто процентов красивой, или все-таки ты считаешь, что есть одежда, которая
0: может не подходить под какую-то фигуру? Я согласна, <свят> вот тут странно, я согласна с обоими утверждениями. Обеими, я обоих. надеюсь, я правильно сказала.
2: Да, <связываю> да, <связываю> не, переживай, не
1: переживай. У меня русский просто такой сломанный, переломанный, поэтому ты вообще сейчас как Пушкин разговариваешь, поэтому даже не переживай. <связываю> так вот, я
0: ему внутренний Пушкин.
1: Нам планируют
0: <связываю> оба высказывания. Потому что, ну, тут как, как посмотреть. Эм, с точки зрения есть разные приемы коррекции фигуры для тех, кому хочется эту фигуру скорректировать. Это знаешь, вот есть две башни, мы с них смотрим. И, и тот ракурс, и тот ракурс правильные, но две башни, они с собой согласиться никак не могут. Потому что это разные точки зрения на вопрос. С точки зрения стилистики, коррекции фигуры, да, есть варианты, которые неудачны для чего-то. Ну, вот, например, если ты хочешь применить силуэт Power Suit, а, дай бог в памяти, из 80-х-90-х, и там были очень широкие плечи в моде. Mm-hmm. И вот ты берешь жакет с подплечниками, и вот с точки зрения этой стилистики, получается, что у тебя широкие плечи, узкая бедра там, костюм, юбка, что? Это красиво. Но с точки зрения стилистики Времен Твиги, когда ты должна была быть вся тоненькая, прозрачная, это будет странно. Это будет некрасиво для той эпохи. Мы сейчас живем вообще в прекрасное время, когда ты можешь носить вообще все. Все. это будет, если ты правильно это сочетаешь, это неправильно даже, есть понятие гармоничности. Вот гармоничность в цветах, в сочетании фактур, э- и в том числе в сочетании форм. И если формы сочетаются гармонично, вот это гармонично. А если мы говорим о вопросе того, что вот девушке очень хочется носить короткий оранжевый пуховик, а у нее, ну вот как, вот у меня верхний тип фигуры, у меня грудь 140, плечи еще шире. И вот с точки зрения... Создание фигуры песочные часы пуховик оранжевого цвета из, из глянцевого материала это плохая идея. Мне бы как бы юбку Солнца какую-нибудь, а силу это. А вот но если, но... Я...
1: если очень хочется, то как бы
0: почему а бы а и кто нет? Кто вообще тебя запрещает? Вот. Кто запрещает, не слушай его. Ему права никто не давал.
1: Да, мне нравится, что у тебя такое адекватное мнение, потому что у нас, ну, мы с Юлей его абсолютно разделяем, что да, мы за то, что а, одевай, что хочешь, если не хочешь, не одевай, ничего. А, но в то же время есть какие-то, да, там, например, я сто процентов знаю, там, что мне подходит, что мне не подходит. Не потому, что мне кто-то сказал, что о Фатима, тебе хорошо, когда ты носишь там, например, узкие джинсы, а не широкие джинсы. Просто потому что, как бы я себя там комфортно чувствую, там, в определенной одежде и там по сравнению с другой. Я думаю, что Юля также думает.
2: Да, все так. Я, нему, я, на самом деле, после к тому, что, в отличие вот, от Фати, я немножко э, хуже с собой примирилась на данный момент. И я не могу сказать, что я приверженница в позитива И мне вот, ну, с одной стороны, я абсолютно не хочу никому навязывать, потому что одевает, и мне, в принципе, дела нет, но я вот не могу сама сесть, подписаться на блогеров позитивных таких, которые э, натягивают еле-еле на себя там какое-нибудь коротенькое платье, которое вот впритык вот только вдохни, оно лопнет, и вот я позитив, поэтому я вот буду так носить. Но вот это, мне уже кажется, перебор. То есть, ну, оно на тебе не сидит. То есть, мне кажется, что одежда может не сидеть, неважно, плюс сайста или нет. И на... Худом. В худом одежда может не сидеть. И, ну, просто как бы запрещать, условно говоря, <laughs> критиковать, ну, не знаю, или об- говорить об этом. Или, а просто, что все я надела, значит, это красиво, но вот это вот неправильно. То есть это как будто бы, знаете, как э, обратная дискриминация уже, когда вот начинается, это что-то вот из этой области, на мой взгляд. Ну, то есть я, опять же, не, не хочу там, никого учить, но и... Получать удовольствие, наблюдать за такими людьми, даже не буду. Я от таких отписываюсь, обычно блоге например.
0: Ну, это твое восприятие мира и твоя yeah. комфортная среда. И это твоя задача поддерживать для себя комфортную среду, чтобы тебя ничего не раздражало. Yeah. И они живут для себя, они живут для той аудитории, uh-huh. которая их поддерживает. Ну, живут они в первую, первую очередь, я надеюсь, для себя. Ты живешь для себя. Тебе интересны какие-то аспекты жизни, ты за ними следишь. Какие-то тебе неприятные, все, ты на них не смотришь. В этом нет ничего такого. Тут э, вызывает уважение то, что ты никому не навязываешь свою точку зрения. Да, абсолютно. Как и в любом случае. Кому-то не нравится, да много чего не нравится. И тут, знаете, можно уйти э, в поле и политических, и вопросов цвета кожи и прочего, но тут, мне кажется, самое главное, когда даже человек понимает, что так, но это не то, чтобы общественно принятая норма, но я никому не навязываю свое мнение, я просто с собой нормально живу, а там уже у каждого свой путь. Есть люди, которые сейчас говорят о том, что вот, все расы равны, все тела прекрасны, а там пять лет назад они выдавали совершенно другую точку зрения в эфир, и я не думаю, что правильно распинать их за эту точку зрения, потому что мы все растем.
2: Конечно, это самое. Мы всегда. меняемся.
0: Мы можем остаться при этой точке зрения навсегда, и если она навязывается, это не очень хорошо, потому что навязывание это ну, такое себе в любом, как пропаганда. А, а если человек поменялся и сейчас он выдает в эфир другое мнение, ругать его за прошедшее, ну, не знаю, на мой взгляд, это... Мы все делали ошибки, я вот, не знаю, кинь, кинь, как это, кинь камень, если ты не делал ошибку. Да, нет, нет, вообще
1: абсолютно согласна, потому что я сама замечаю, что за последние два года у меня произошел такой эм, именно огромный внутренний рост, не знаю, по каким причинам, но я сама замечаю то, что у меня изменились мнения на на многие вещи, опять-таки, ввиду того, что там у меня очень высокая волнительность, плюс как бы я живу в in and out of depression, you know, это, mm-hmm. мне очень тяжело иногда говорить об этом, просто mm-hmm. кажется, что э, вот этот вот страх стыда, что, вот, что ты скажешь, а вот ты помнишь, просто у меня есть еще несколько а, знакомых, которые всегда, у которых идеально хорошая память, и они обязательно скажут, м-м, ты, по-моему, тебе, по-моему, это раньше не нравилось, или ты, по-моему, говорила про это не так, но я... такое ощущение что а они
2: не, не меняли ни о чем мнение. Да, 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 да. Да, да. Mm-hmm.
1: Да, мнение меняется я меняюсь и там вокруг меня там мой авиаримент меняется поэтому да да. Я что ничего плохого в том, чтобы а, поменять свое мнение, нет. И особенно вот, ну, вот, например, люди как ты, которые а, как бы выставляют свою жизнь а, онлайн и как-то приглашают людей, да, там, в свой мир. И я очень часто вижу, например, какие-то большие там а, имена, и если там обязательно найдется человек, который там найдет какое-то там а, высказывание, которое там они сказали 10-20 лет назад, или какой-то там твит старый вообще, там, и скажут вот ты помнишь ты сказал вот так вот и, mm-hmm. и мне почему-то это все время кажется глупо потому что окей там они могли это сказать но это не значит что они до сих пор так думают
0: да я как раз это имела в виду более того я хотела сказать что наши мнения и убеждения которые сейчас нам кажутся правильными и возможно их даже широко поддерживает общественность это не значит что это типа истина потому да. что пять лет назад мы думали по-другому громко об этом говорили, и были уверены в том, что это правильно. Поэтому не навязываем, и главное, чтобы себе было хорошо, себе приятненько, не триггерило, психологическое здоровье, очень важно. Да.
2: Это мы так недавно обсуждали, что, ну, вот я недавно пересматривала в очередной раз сериал "Секс в большом городе», и раньше это был один из моих любимых сериалов, но я боюсь, что больше я его смотреть не буду, потому что в этот раз я смотрела в шоке что вы говорите, какие вы все токсичные, что происходит вообще?
1: Ну да, некоторые вещи, конечно, они устаревают, но еще к вопросу о том, что мы меняемся, и то, что, может быть, сериал-то или фильм, или книга, или какой-то человек не устарели для нас, просто мы уже эволюционировали, поэтому для нас это уже не подходит, это doesn't serve us, да, поэтому такая интересная тема. А Я вообще хочу сейчас Юле предложить официально, и, и чтобы мы официально предложили Тане, нам нужно еще один эпизод сделать. Нужно... <свят> Потому что, ну, ну, столько всего хочется обсудить, и, ну, это просто нереально. Поэтому э, в будущем нам обязательно нужно сделать part two. Спасибо. И, ну, это, ну, это вообще как-то Мне реально. очень приятно. У нас разговор <свят> льется, но <свят> время — это наш самый большой враг. Я от тебя хочу спросить последний вопрос. Um... Таня, вообще, что сейчас радует в жизни? Да, у нас 2021 год, мы уже практически два года как, как бы в чуме, и очень много изменений, и персональных
0: изменений, изменений в мире, вообще, что, что радует? А меня радует кот. Я завела в августе этого года себе кота Кашемира, и он просто совершенно чудесный ребенок. Да, он и у у тебя вот... такой этот веселый котик. Да, и он очень нежный иногда. Иногда он просто ходит орет, но я все равно его люблю, а, учитывая, что у нас опять страшное слово локдаун и как бы все закрыто. До... Да. Видела. Я и кот. У меня еще младший брат есть, конечно, но он много учится, поэтому больше я общаюсь с котом. И меня радует, что несмотря на то, что все закрыто. Что-то меняется, и я не о том, что есть какой-то, я не знаю, большой приток средств или м- какая-то материальная составляющая, а о том, что я меняюсь, о том, что я, несмотря на то, что все закрыто, встречаю новых людей, вас в том числе, это совершенно прекрасно, что вот вроде как все закрыто, а тут уже ни слова, ни мысли о том, что ну вот надежда на будущее, а на то, что ну, сейчас она все происходит. И какие-то новые мысли в голову приходят, меняется своя, свой взгляд, но ну, опять же вот на отдых, на то, что о себе надо заботиться, на... узнаешь себя больше. Вот меня больше всего радует то, что происходит внутри, и что оно не стоит, потому что стагнация это для меня присуще мне. Ну, потому что такой я человек и самое страшное. Вот. Когда нет стагнации, даже если кажется, что все катится просто в бездну, все сейчас развалится, все равно лучше, чем когда оно все стоит на месте. И если бы локдаун был вот как оно было в начале со всеми мыслями о том, что а, все закрыто, никого не увижу, это было бы тяжело. То, что ну не видишь, но все равно общаешься и как-то и есть в вот этом позитивное то, что все не стоит на месте
1: идеально сказала, подписываюсь.
0: А вас что радует? С чего
1: начать? Нет, я с тобой абсолютно согласна, это это личный рост, это какие-то там изменения в плане внутри, я, мне кажется, начала легче относиться ко многим вещам, я начала, например... такое большое слово скажу, философски относиться к жизни, и а, да, бывают тяжелые моменты, я очень благодарна и рада терапии, потому что а, как бы она стала частью моей жизни, и мне кажется, что я так преодолела какую-то определенную стигму того, что там, если я хожу на терапию а, два раза в месяц, значит со мной что-то не так, и а, там мне стало легче отвечать на вопросы людей, oh, are you to therapy, are you okay? Я там благодарна тому, что я абсолютно нормально начала относиться к тому, что там медикаменты определенные, да, там для моих ментальных расстройств, это тоже нормально. И я начала легче относиться к тому, что мне будет скоро 30 лет. Это такая вообще середины двадцати лет, это я очень часто об этом думала, и потому что все время казалось то, что столько всего еще не сделано, и есть какие-то пункты, которые еще не перечеркнула, и я думаю, что то, тот факт того, что как бы я начала относиться к этому нормально, и наконец-то действительно не только начала об этом говорить, но и прочувствовать тот момент, что у каждого свое, ну, свое собственное время, у каждого там нет никакой там, никаких крысиных бег, то, что там кто-то должен кого-то перегнать, что-то успеть, поэтому я думаю, что вот это самое, наверное, главное для меня. Юль, что у тебя там, по радости?
2: А, 31.
1: Она преодолела просто вот этот уже как бы рубеж, поэтому сейчас у нас все нормально.
2: (связать) Да, на самом деле у меня за последнее время самого позитивного – это то, что я как раз закончила терапию и, наконец-то, вышла из своего выгорания, с которым боролась больше двух лет. Так что, да, это прям очень радует, когда у тебя, наконец-то, появляется желание хоть на что-то. То То есть, ну... Когда тебе не хотелось вообще ничего, там ну, даже банально, не знаю, там что-то приятное. Я не говорю о том, когда тебе не хочется, не знаю, там работать, заниматься спортом, то что, ну, как для меня заниматься спортом это все еще пока больше из подпалки, чем что-то хорошее и позитивное. Вот и когда тебе не хочется даже что-то приятное делать, и ты не можешь понять, да, действительно за что взяться, потому что все не хочется, ни на что нет силы, и наконец-то это вот прекратилось, это прям большое достижение последнего месяца для меня. И
1: добавить тому, что там что-то до сих пор еще может быть там не кажется приятным, но я, например, рада, я вижу это в июле, я вижу это в себе то, что у нас все равно как бы наше путешествие оно ну продолжается и мы очень много говорим в нашем подкасте и вообще в наших личных разговорах там про self-love, self-care, да, и там self-acceptance, и то, что то, что наше путешествие все еще как бы оно еще в самом зачатке, но я просто думаю о том, что как, насколько все изменится, и насколько все будет хорошо там, через там, несколько лет, даже и это, конечно, меня очень сильно радует.
0: Да, поддерживаю. Все будет. Как... Как
1: мы замечательно закончили наш разговор. Прямо <смех> вообще супер! А, Таня, от меня... Я вообще я безумно рада. Мне кажется, это, наверное, будет у нас самый лучший эпизод so far, потому что он получился очень... Uh, таким authentic, то, что mm-hmm. нам не приходилось там, из себя в, 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 из тебя выманивать что-то или придумывать какие-то там вопросы специальные. Uh, спасибо большое, что ты согласилась. Мы знаем, то что ты занятая девушка, и uh, от тебя я хочу пожелать тебе, чтобы вот, продолжалась твоя деятельность, потому что нам она очень нравится. И как ты сказала, то, что хорошо, что есть работа блогера, потому что там у тебя когда-то получалось хорошо говорить про тушь. У тебя отлично про это получается говорить. Я очень люблю, когда ты начинаешь, когда вот там про, ты говорила про Golden Goose Snickers, и у нас этот зашел про это. Поэтому, пожалуйста, продолжай, потому что мне очень нравится.
0: Спасибо
2: большое. На самом что встретились с такими давними друзьями. Да, теперь очень хотелось бы, конечно, познакомиться лично.
1: Да, так что у нас Взаимно. теперь есть, у нас теперь есть друг в Вене, поэтому раз, если мы сорвемся, мы теперь знаем, как бы, кто нам
0: будет показывать город. Буду <с очень <с рада, <с я его люблю. И опять же буду рада поделиться тем, что я люблю. Спасибо большое, что позвали. Это был прекрасный час. правда, очень душевно пообщались, очень пооткрывали разное. И если приду еще раз, я думаю, что будет. Тоже очень приятно, буду очень рада. Спасибо вам желаю вам успеха, чтобы вам это все также же приносило радость каждый раз, даже если будут какие-то невзгоды, чтобы они приводили к тому, что вы О, классно! Мы это преодолели, и теперь все еще круче.
1: Эйн, сыссер. Все, девочки, спасибо большое. Я побежала продолжать свой день. Вам хорошего вечера, отдыхайте. Целую, обнимаю. Пока-пока.
0: Обнимаю, пока.